0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach. Wer denkt, dass er mit Regentonne und Komposthaufen in Sachen Nachhaltigkeit aber schon so ganz weit vorne ist, der kennt Uta Janbeck aus Gelting noch nicht. Bei ihr geht immer noch einmal mehr. Uta betreibt das Fährhaus, in dem bis zu 21 Menschen Urlaub machen können. Und mit diesem Betrieb hat sie bereits den Nachhaltigkeitspreis Schleswig-Holsteins bekommen. Und andere Betriebe beraten, wie man ressourcenschonend und klimafreundlich Gäste beherbergen kann. Wie sie zum Beispiel das Wasser aus Klo und Dusche quasi im eigenen Garten ganz natürlich reinigt, um es dann wieder zu verwenden, das erzählt sie mir in unserem Mittagsschnack. Außerdem reden wir über ihr Vorbild. Das ist die kleine Hexe. Warum die ist, das erzählt sie und sie berichtet über die vielen Wege, die sie findet, um auch beim Bewirten der Gäste besonders nachhaltig und umweltfreundlich zu sein. Ich sag mal so: Uta denkt ständig und an alles. Und es war ein sehr schönes Gespräch in gemütlicher Atmosphäre und null belehrend, also eher inspirierend. Mein Auswärtsmittagessen mit einer besonderen Schleswig-Holsteinerin ist dieses Mal im Fairhaus mit Uta Janbeck in Geltingen. Kekse nehmt ihr euch
1: da irgendwie? Das sind einmal Zimtherzen, äh, Haferkekse ohne. Äh, ohne? Die sind vegan gemacht, genau. Ach so, ohne Ei. Was kommt denn da sonst rein? Also ich weiß
0: gar nicht, was genau wir haben. Aber der klassische, klassische Eiersatz. Ja, ne? genau. Erstmal Hallo, Uta. Hallo, Maja. Schön, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du gekommen bist. <lacht> Wir haben schon einen kleinen Rundgang gemacht und haben uns das ein bisschen angeschaut hier. Ich muss mal beschreiben, was Uta ist. Und Uta ist im Grunde äh, vor allem Gastgeberin, glaube ich. Jemand, der sehr bewusst lebt. Und sie sagt, das Bewusst ist so schnell in einer esoterischen Ecke. Aber sie ist bewusst im Einklang mit natürlichen ähm, Wegen, wie man sich versorgen kann. Und damit meine ich vor allem Strom, damit meine ich Wasser. Aber auch ähm, teilweise schöne Wege gefunden, um in der Gastgeberrolle nicht zu, ja, wie soll man das sagen, nicht zu verschwenderisch äh, zu sein. Uta, das müssen wir jetzt erstmal alles aufdröseln miteinander. Das ist dir be bewusst, ne? Ja, na klar, kein Problem. Das kriegen wir zusammen mit, ich glaube auch. Ich bin hier im Fährhaus, so heißt das. Und äh, in Schleswig-Holstein muss man immer ganz klar sagen, nicht von Fähre. Also unser Fair ist eben
1: äh, nicht nur der fair gehandelte Zucker oder der fair gehandelte Kaffee oder die fair gehandelte bio die wir hier haben sondern wir definieren das fröhlich und fair, mhm. ambitioniert und anders, inspirierend und interessiert, regional und ressourcenschonend. Und da steckt schon eigentlich alles drin, mhm. was wir hier machen und was uns teilweise die Gäste auch gespiegelt haben, weil für uns ist es, was wir hier machen, alles normal.
0: Und alles sehr auch moderner Geschmack. So ein Landhausstil würde ich es beschreiben und mit sehr fröhlichen Sprüchen, die irgendwo äh, auf einen warten. Also nur um diese Atmosphäre mal zu beschreiben. Und wir sitzen hier an einem äh, Tisch, schön weit auseinander voneinander, Corona-Konferenz. Form und haben es ja aber ganz gemütlich. Also es ist keine Stimmung von wegen, es hat nichts Belehrendes. Immer wenn jemand bewusst ist, ist, heißt es ja, dass jemand anderes unbewusst ist. Und so empfinde ich das hier überhaupt nicht. Ja, unbewusst handeln tun wir, glaube ich, alle mal. Und äh, wenn uns das bewusst wird oder so, dann
1: äh, verändern wir vielleicht unser Verhalten. Und klar haben wir angefangen mit äh, kleinen Bausteinen. Das ist für mich ein Sport, zu gucken, immer besser zu werden, immer neue Ideen zu kriegen und ähm, den Betrieb noch nachhaltiger aufzustellen. Wenn die Gäste sich dadurch inspirieren lassen, weil das einfach alles ganz, ganz viele Kleinigkeiten sind, mhm. dann ist es doch umso besser da irgendwie, wenn viele wie viele Menschen an vielen kleinen Stellschrauben drehen oder so, dann bewegt sich doch ein großes Rad nachher am Ende. Ich würde das Wort ansteckend weglassen zu dieser Zeit, aber... <lacht> ich lasse es extra stehen, weil wir halt sind in dieser Corona-Zeit einfach so ähm, negativ äh, geflutet schon sind irgendwie. Doch Ein Lächeln kann auch ansteckend sein irgendwie und warum das soll reicht. nicht unser, ja. unser Bacillus der Nachhaltigkeit auch ansteckend sein? Also das <lacht> und auch, auch noch Bacillus ich,
0: Also Aus genau. <lacht> zwei Sachen. Was ist so fair an eurem Haus, wo ihr viele Gäste empfangt und, ähm, und lebt? Ja, wir
1: haben, als wir den Hof gekauft haben, schon immer gedacht, wir müssen hier Ressourcen sparen, wenn wir sowas machen, mit Gästen äh, arbeiten, weil Gäste sind in Urlaub und die möchten, das ist ja nun auch schon fast 20 Jahre her, ja. aber das denken auch noch ein anderes, ähm, die denken dann im Urlaub äh, nicht unbedingt an Energie und äh, Ressourcenverschwendung. So. Dann haben wir eben gleich schon zwei ähm, Heizkreisläufe eingebaut. Wir haben zwei ähm, Zwei Wasserkreisläufe, einen für aufgebreitetes Wasser und natürlich einen für Trinkwasser. Eine ganz große, vollbiologische Kläranlage, wo die ganzen
0: Feststoffe alle verkompostiert werden und nachher in die Tannenplantage kommen. Fest, also genau, wir, wir gehen mal Stück für Stück, um das mhm. auch ein bisschen zu erklären, das heißt Feststoffe, da ist also alles, was. wie viele Gäste habt ihr hier, also wie viel könnt ihr hier bewirten sozusagen?
1: 21 Gäste können wir hier äh, empfangen, in äh, sieben
0: unterschiedlichen Quartieren. Mhm. Diese 21 Menschen duschen, die gehen auf Klo genau. und dieses Wasser, was da eben äh, genutzt wird, das bereitet ihr wieder auf, damit es eben nochmal genutzt werden kann. Also ja, tatsächlich, So äh, jeder, der jetzt schon irgendwie schon im Fragezeichen da sitzt und ein bisschen rümpft, aber es geht um den Pups, ne? ich ja. sage es jetzt mal so. Wie macht man das, dass das irgendwie da, da aus dem Wasser rausgeht und dass ihr das Wasser wieder benutzen könnt? Du musst uns mal ein bisschen da bildlich durchführen. Ja, kein Problem. Also es läuft alle Stoffe
1: aus den Toiletten, aus den Duschen, ähm, aus der Küche oder so, das läuft alles zusammen äh, in einen großen ähm, Eimer im Grunde genommen, also der ist aber richtig groß, also ich <lacht> glaube äh, 1,50 im Durchmesser und ähm, ja, vielleicht 1,80 hoch oder irgendwie sowas. Hätte ich fast größer gedacht. Nö, also das reicht schon. Nee, nee, ja. das reicht schon. Und ähm, dieser eine Behälter, der hat lauter Löcher. Durch diese Löcher, ähm, da bleiben die Feststoffe praktisch drin und die flüssigen Stoffe laufen durch die Löcher äh, raus und werden halt in zwei große Schilfbeete, äh, die wir hinten hinterm Haus haben, gepumpt. So. Und da wird das Wasser, was dann äh, vorher ja... Dreckig war in Anführungsstrichen. Das wird von Bakterien, die an den Schilfpflanzen, die in diesem Schilfbeet sind, so gefiltert, dass wir nachher am Ende Wasser haben, was so gut ist wie das Ostseewasser. Echt enorm. Und das ja. spart uns irre viel Trinkwasser. Also wir haben hier in dem Betrieb einen Trinkwasserverbrauch von 68 Liter Wasser am Tag. 68, ich glaube, es, es wird auch immer weniger. Also, man Vergleich sagen. Genau, ja. ich habe irgendwo unsere Umweltzeichen. Und, die, ähm, und vergleichbare Betriebe, die schon gut sind, ähm, die haben so 200 bis 300 Liter, Liter pro her. Gas am Tag. Und das ist schon, ähm, Trinkwasser ist für uns äh, die, die höchste, höchste Ressource, die wir haben.
0: Ja, und Moment mal, 200 äh, Liter am Tag? Ja. Pro Gast. Ja. Und ihr habt 68 Liter. Also das ist immer so der Wert Krass. pro Gast am Tag.
1: Das ist eine ganze Menge. Das spart natürlich Geld, Es spart Ressourcen und ähm, es schafft uns ein gutes Gefühl, weil wir einfach in Kreisläufen äh, denken irgendwie. Weil die für uns
0: macht es keinen Sinn, gutes Trinkwasser in der Toilette zu verschwinden. Ja, es ist tatsächlich, wenn du es so erzählst, es ist es ja fast schon eine Logikfrage einfach. Ja. Es ist einfach logischer, das fast so zu machen. Und das Schilf... Wenn man das denn kann. ne? So ja, ein vor allem, wenn man sich wenn da man das so denn kann. Also so, wir haben ja. vorher in unserem Haus,
1: wo wir gewohnt haben, ging das natürlich nicht. Wenn du in einem kleinen Haus mit sechs Leuten wohnst, dann fängst du nicht an, das ganze Haus auf den Kopf zu stellen und zweite Leitungswege einzubauen. Das haben wir eben hier gleich gemacht. Ne? Ja, und du musst natürlich auch den Platz dafür haben wahrscheinlich, oder? So viel Platz ist es gar nicht. Du nee. hast die Beete gesehen, und die, ähm, als wir vorhin hinten waren. Ja. Und die sind, das ist
0: die Größe, als wenn hier 42 Menschen ständig wohnen würden. Das ist echt nicht groß gewesen, muss ich sagen. Ich versuche es zu vergleichen mit was. Aber vielleicht zwei Parkplätze? Nee, das ist größer. Bei also LKW-Parkplätze meinte ich selbstverständlich. Achso. Oder wie raus. Okay.
1: Moment, also Utadie so und die, und die, ja. die festen Stoffe, um das mal zum Schluss zu sagen. Ja, ziehen. genau. Und die festen Stoffe, die bleiben in diesem schwarzen Behälter drin. Da kommt dann immer Stroh dazwischen oder ähm, Laub kann man auch nehmen. Das ist so wie auf dem Kompost. Mhm. Das verkompostiert da vor sich hin. Mhm. Dann bleibt dieser Behälter, wenn er dann voll ist, ähm, ein Jahr lang so stehen. In, alten, in diesem alten Güllepot und ähm, wir beschicken dann einen zweiten Behälter, weil in diesem Güllepot stehen drei solcher großen Behälter drin und äh, wir besticken die immer Reihe rum. Und was passiert denn mit dem? Der entwickelt einfach. Ja, entwickelt das genau. Das, da zersetzen dann auch wieder die Bakterien und Regenwürmer sind da drin ohne Ende. Ähm, die zersetzen das alles zu guten Kompost. Mhm. Und ähm, den geben wir dann nachher in die Blutbeete oder hinten in die
0: Tannenplantage oder wenn der Rasen mal was braucht, je nachdem. Ne, so. Und da hört man eben auch schon, was hier alles noch so was noch so mit bedacht wird. Wie bist du dazu gekommen, das so zu machen? Also du musst dich ja einfach fortgebildet haben, du musst dich ja damit auseinandersetzen. Ich nicht, mein Mann. <lacht> <lacht> da kommt <er. lacht> Du sagst nur die Wünsche oder... <lacht>
1: Nee, das war anders. Und zwar eher war das Entsetzen, Als wir hier äh, das alles auf die Beine gestellt haben, hatten wir einen Architekten. Und bei allem, ähm, was wir angeworfen haben, irgendwie ähm, ins, ins Gespräch kam, ob das nun Klärtechnik war, Elektrotechnik, Haustechnik, Heizungstechnik brauchte er immer einen Extraplaner und bei mir ist wirklich wie bei so einer alten amerikanischen Registrierkasse die Kurbel angegangen und es erschienen lauter Dollarzeichen und ich habe gedacht, ach du lieber Himmel, wer soll das alles bezahlen? Ja. Wir sind zwei ganz normale Menschen, die einfach nur ganz viele äh, Ideen haben und ähm, ja, sehr idealistisch sind und hier ganz viele Sachen auch aus eigener Tasche bezahlt haben und irgendwann, muss man dann auch echt die Kirche im Dorf lassen. Und dann hat mein Mann sich hingesetzt und hat ähm, sich dieses ganze Wissen halt selber angeeignet. Toll. Über Klärtechnik, über ähm, Heizungstechnik, über ähm, ja, Lastmanagement und alles mögliche irgendwie. Alles das, was er heute, was ihm jetzt hier, äh, Entschuldige, der Tee ist, ist. Ich bin sehr laut jetzt gerade
0: beim Tee gewesen. ne
1: Das macht nichts. Ja. Dann, die hat sich das praktisch alles, dieses ganze Know-how selber ähm, angelesen und dann hier bei uns umgesetzt
0: als kleinen Testbetrieb und geht jetzt eigentlich durch Deutschland und macht das halt in großen Betrieben. Wahnsinn, also echt, echt spannend. Ich finde, beim Rundgang mit dir sieht man einfach, dass dass immer überall ein Gedanke gefolgt ist. Und das sehe ich auch auf eurer Homepage, dazu komme ich gleich noch. Aber zum Beispiel gehen wir dann zusammen auf die Wiese und sage habt ihr auch noch Bienen? Und dann sagt Uta, nee, nee, aber das ist hier ein Imker, der kriegt hier ein bisschen Stellfläche. Also dann sieht man da eben halt mal so ein paar Bienenkästen. Und dann sagt sie, ja, und da hinten, da haben wir dann so einen, so einen Bereich gemacht, da können halt die Gäste dann schön spazieren gehen. Aber da sind dann auch teilweise die Rinder drauf. Wann sind die immer da? Von April bis November. Also man hat das Gefühl, man ist wirklich in so einer... Also egal, was man dich fragt und egal, in welche Ecke man von euch guckt, auf eurem Hof überall war schon mal ein Gedanke von euch und das ist alles sehr bewusst gemacht. Deswegen ist das Wort bewusst trotzdem eins, was ich für <lacht> dich nutzen möchte, weißt du? Ich, ähm, auch da ist ja ein Teekesselchen, ne? Ja, klar. <lacht> 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 ähm, nein, und das finde ich eben richtig, richtig schön. Das muss ich sagen, das bewundere ich sehr. Gehen wir noch mal weiter, denn wir haben ja auch noch Strom. Mhm. Also Solartechnik ist auch noch ein Thema bei euch. Ich habe ja schon die, die Solarzellen da gesehen und da drunter steht auch noch ein kleines Fahrzeug, denn jetzt raten Sie mal, was Uta fährt? <lacht> Elektroauto Es <was> lohnt <lacht> ich ich sich an. Wie kommst du in Gelting, wo man ja doch ein bisschen ab vom Schuss ist, mit dem Elektroauto klar? Also eine Freundin also von mir fährt Tesla. Ich saß nochmal, mal in Hamburg, ne? mhm. Und die war letztens bei Freunden und äh, und da sagte sie, jetzt muss ich doch nochmal auftanken, sonst schaffe ich den Rückweg nicht mehr. Die ist noch nicht ganz zu so dem Denken drin, äh, wann sie auftanken muss und wann nicht. Und sie hat es gerade mal so zurückgeschafft. Aber äh, wie wie machst du das?
1: Ja, wie, wo soll ich das da anfangen? Wir erzeugen den Strom einmal ähm, mit Sonnenkraft halt über die ähm, Solaranlage. Ähm, wir haben aber auch zwei Blockheizkraftwerke, die mit echtem Biogas ähm, betrieben werden. Und ähm, und dann haben wir eben Batteriespeicher, weil wir so wenig wie es geht halt ähm, einspeisen möchten. Wir möchten alle Sachen, die wir hier machen und ja, das meiste eben aus eigenen Mitteln und mit eigenem Geld möchten wir dem ähm, Betrieb und den Gästen hier äh, zugutekommen mhm. lassen. So, also ähm, fahre ich halt mit mit meinem eigenen Strom, also mit Sonnenstrom irgendwie. Und ich sage immer, das ist so ähnlich, das ist allerdings ein geklautes Zitat. Das ist so ähnlich, als wenn du den ersten Salat im Jahr halt aus deinem eigenen Garten erntest irgendwie. Also du freust dich halt irgendwie, dass du keine fossilen äh, Energien hast, die da durch die Gegend bewegt werden. So und ähm, ich fahre nach Kappeln. Ich fahre, keine Ahnung, meine Mutter äh, in, im Hamburger Raum besuchen. Das geht alles ohne Probleme. Mhm. Ich muss einmal zwischenladen irgendwie, weil ich äh, schon lange elektrisch fahre. Das ist noch eins der Autos aus äh, mit, äh, einem ziemlich kleinen Akku. Mhm. Und ich habe äh, jetzt im Winter eine, eine, eine Reichweite ungefähr von 100 Kilometer. Damit schaffe ich eigentlich, das nicht in den Hamburger Raum zu kommen. Aber man weiß eben, wo man halt laden kann. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Erstens kenne ich die Ladesäulen. Ich weiß zum Beispiel in Osterrönfeld ist eine ganz äh, tolle Ladesäule. Gegenüber ist ein super Einkaufszentrum. Dann habe ich schon mal ein Einkaufszentrum. Zettel mit
0: im Gepäck und lade alles das, was ich sowieso, quasi, ähm, also ja. es ist halt immer genutzte Zeit. Hast du auch das Gefühl, dass die oft kaputt sind, die Ladesäulen? Und mir wurde gesagt, die sind recht oft defekt.
1: Ja, das ist so ein Problem irgendwie. Also die, man hat die hingestellt und ähm, man muss halt auch den nächsten Schritt halt immer gehen, dass die halt gewartet werden. Genau. Irgendwie. Und, ähm, und in meinen Augen, ähm, mein Mann fährt auch Tesla. Bei Tesla funktioniert das. Mhm. Ne? So irgendwie, da fährst du mit dem Auto vor und dann gibt es da, keine Ahnung, äh, wir waren schon an einer Stelle 42 Ladepunkte. Also 42 Autos können da gleichzeitig laden. Und es gibt auch tatsächlich die Fälle, dass die, voll sind ja. und dass man tatsächlich auch mal einmal warten muss. Aber es läuft alles total super. Man, ähm, also wir treffen immer irgendwelche Leute, die wir lange nicht gesehen haben an den Ladestellen. Irgendwie. <lacht> und dann gibt es mal einen kleinen Schnack zwischendrin. Wir trinken Kaffee dann mit denen auch. und äh, ne, Ich finde es halt sehr entspanntes Fahren. Ja. Weil gerade wenn man auf Langstrecken unterwegs ist und äh, mein Mann halt seine Projekte dann, ich sage jetzt mal, abends irgendwo abschließt und äh, sich abends äh, nach Hause bewegt, und dann noch 400 Kilometer vor sich hat, dann weiß ich ganz genau, der muss nach anderthalb Stunden, macht er eine Pause, eine Pause mhm. dann schickt er mir vielleicht noch nochmal eine, eine Mail, dass er vielleicht etwas länger jetzt an der Ladesäule verweilt und das Auto wirklich voll macht, damit er halt ein kleines Nickerchen hält oder so mhm. und halt ziemlich relaxed dann auch fährt. Ja, und das ist einfach, ähm, es ist ganz anders und ähm, es ist gar nicht so schlimm, wie man
0: sich das immer so vorstellt. Nee, aber es ist einfach was, genau, es ist einfach, wie man auch früher jemandem sagen musste, ohne Handy, ich bin fünf Minuten später oder man musste halt einfach pünktlich sein, äh, funktioniert es eben auch so. Man muss halt ein bisschen planen um einfach wissen, wo der Bereich ist und dann funktioniert das eben naja, auch. Nachher ist da gar nicht mehr viel Plan dabei. Genau. Also du musst halt einfach...
1: Äh, das ist so wie mit allem irgendwie, egal was man macht, wenn es neu ist, dann ist man immer so ein bisschen unsicher und vielleicht hat äh, ja lauter Fragezeichen
0: noch im Kopf und das relativiert sich doch alles mhm. mit der Zeit irgendwie.
1: Mhm. Ja, so.
0: Klar, das am ist Ende ist die Frage, ob du nur eine Tankstelle suchst oder eine, eine Stromsäule, ist es am Ende... Vermutlich dann doch sehr, sehr und Bei der Tankstelle ist es ja noch ganz anders. Also, ich, denke, ich stelle mir dann immer vor, bei
1: meinem Einkaufszentrum bin ich schon häufiger dann aufs Auto wieder zurück äh, zugegangen und habe dann gedacht, so, das hättest du jetzt mal an der Tankstelle bringen sollen. Einfach dein Auto stehen lassen, mit dem Rüssel drin und dann gehst du einfach mal einkaufen. Ich würde ja, auch <lacht>
0: nicht verhauen. Das, ist, das hätte nicht funktioniert. Das wäre zumindest gefährlich geworden. Wart ihr beide schon immer so? Also, du und dein Mann, ich meine, ich finde es ja erstmal auch toll, dass dein Mann aus so einer Leidenschaft dann ja auch was machen konnte, wo wo er noch mehr, noch mehr Menschen hilft oder auch eben so immer in diesem Thema drin sein kann. Du, du hast mich schon verraten von, als ich reinkam, ihr seid schon lange zusammen. Ne? Seid ihr wie alt seid? <lacht> ja, wir sind jetzt beide um die 60 und wir ja. sind jetzt äh, im letzten Jahr 40 Jahre verheiratet. Wahnsinn, das. ja wirklich. Also auch das ja, ne? sehr, sehr lange Zeit die man da miteinander geht und das geht, glaube ich, tatsächlich nur, wenn man die gleichen Überzeugungen hat. War das denn schon immer so? Wart ihr schon immer so, dass ihr euch Gedanken gemacht habt über vieles? Ich glaube schon.
1: Also wir haben uns über vieles Gedanken gemacht, wir sind, ähm, haben uns bei den Pfadfindern kennengelernt, das sagt ah, ja. ja dann vielleicht auch schon einiges so und äh, da hat man so ganz viele Aspekte halt auch mit drin, also dieses Gemeinwohldenken, was wir jetzt halt, wo wir immer mehr reingehen, was, wir, was uns immer bewusster wird,
0: mhm. dass
1: wir halt in diese Richtung äh, tendieren. Ressourcen nutzen, glaube ich, lernt man auch als Pfadfinder genau. sehr gut. Ressourcen nutzen, <lacht> ja. genau und äh, na, so, äh, für die äh, immer gut an die Natur denken und solche Sachen, das lernt man ja einfach alles bei den Pfadfindern, also das ist halt dieses Gen haben wir schon drin und dann kamen natürlich ganz viele Faktoren dazu, dass es, ob das nun irgendwelche Lehrer waren, die uns früher ähm, geholfen haben, äh, anders zu denken, auf den Weg gebracht haben und äh, ich habe vorhin gerade gedacht an, die, an meine Kinderbücher, die ich durch Zufall gelesen habe, ich weiß gar nicht warum, aber zum Beispiel die kleine Hexe ist so ein ganz großes Vorbild von mir, weil die einfach äh, ja ne, so die Regeln nicht so richtig akzeptieren will und trotzdem dabei sein möchte und versucht, äh, alles zu machen, irgendwie um halt mitzuspielen, aber dann ja am Ende dann doch irgendwie alles auf den Kopf stellt. Und ja, man muss einfach nur mal in seine Geschichte gucken. irgendwie Und dann findet man ganz viele Bausteine, die sich dann nachher zu einem großen Ganzen zusammenpuzzeln und den Weg einfach, äh, die ganzen Bausteine sind, die, die der Weg dann sind. Ja.
0: Ich muss mal die Zeit nutzen und einen Haferkeks von dir probieren. Mhm. Mhm. Schmeckt sehr gut. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man weiß, wer man ist. Ja. Und wenn du weißt, dass das dein Weg ist und dass du dich damit am wohlsten fühlst, dann machst du es so wie die kleine ja. Hexe. Ne? Wenn du jemanden an deiner Seite hättest, der äh, sagt, das finde ich alles albern und dich immer darin bremst, dann würde es nicht so gut funktionieren. Mhm. Also ich glaube schon, dass das so viel mit eurer Einigkeit zu tun hat. Ihr habt äh, vier Kinder. Mhm. Wie ist das für eure Kinder? Ich könnte mir vorstellen, ich nenne mal ein Beispiel, bei uns zu Hause wurde sehr viel schon aus dem Wok gekocht oder mein Vater hat schon selber Sushi gerollt, da ne, war noch gar nichts mit irgendwelchen Sushi-Restaurants und so. Das heißt, bei uns war es immer schon ein bisschen anders. Das ist für mich jetzt was, worauf ich total stolz bin und was ich total schön finde. Aber als Kind fand ich das ganz oft auch ein bisschen unangenehm, so dass man zu mir nach Hause kam und es gab Lauchtorte. Ne? Das ist halt kein Kindergericht. Gibt es das bei deinen Kindern, dass einige so dachten, oh Mann, ich würde gerne einfach mal entspannt irgendwas machen, worüber ich nicht nachdenke, aber meine Eltern haben mir was anderes mitgegeben und das stört? Also ich glaube, der,
1: der Gedanke, der kommt vielleicht den Kindern äh, immer mal wieder zwischendurch, immer noch, denke ich auch. Aber ich glaube, das sind alles... Ähm, Erfahrungsschätze irgendwie, auf die man noch zurückgreifen kann im Laufe seines Lebens. irgendwie. Das, ist, das ging uns bei unseren Eltern noch genauso. Irgendwie, dass ja. wir haben, du lieber Himmel, irgendwie muss das jetzt so sein und nachher, ähm, ne, so, man fand irgendwas doof und ich glaube, das ist, liegt in der Natur der Sache. Bei uns war das eben auch so. Mein Mann hat im Brot, Brot gebacken und ne, so, wir haben ganz viel selber gemacht. Wir haben die Kinder dadurch mit schon ziemlich schnell auch ins Brot gekriegt. Mhm. Ähm, und klar, gibt es immer die. Die Faktoren noch, wo man dann in kleine Diskussionen dann reinkommt. Wie tolerant kannst du denn sein? Ähm, das kommt immer darauf an. Also so, ähm, wenn es Leute sind, die, die vorgeben, umweltfreundlich zu handeln oder so, ähm, man kann aber schon sehen, dass sie das einfach nur erzählen vielleicht ja. oder ja nach draußen posaunen irgendwie, um am Trend zu sein. Irgendwie. Mhm. Dann, äh, dann bin ich nicht so richtig tolerant. <lacht> dann kann ich immer richtig beruf werden.
0: Wir haben uns mal äh, so zum Ende des Jahres in einigen Familienrunden gegenseitig gefragt, was man schwer ertragen kann bei anderen Menschen, so was das auch mit einem macht. Und da habe ich für mich festgestellt, dass wirklich das, was für mich am allerschwierigsten ist, ist, wenn ich das Gefühl habe, da ist was nicht echt. Also jemand, das, was du beschreibst, da gibt was vor, etwas zu sein. Oder wenn mir jemand zum Beispiel sagt, ne, er, er ist total umweltbewusst oder er... Ähm, Thema Reformhaus, ne, und ich werde dann irgendwie manchmal so abgefragt von anderen Müttern, das begegnet mir jetzt sehr oft. Ähm, und hatte denn Max schon ein bisschen Zucker oder wie machst du das? Na, manchmal ist es nur eine Nachfrage und manchmal ist es dann aber auch schon so ein Abfragen, mhm. um sich selber dann gut zu stellen und zu sagen, na, also ich mache das ja nur so und so. Und damit kann ich ganz schwer.
1: Ähm, ja.
0: Geht es dir ähnlich? Ist das, ist Natürlich, das, also das geht, ja. mir,
1: das, das geht mir ähnlich, aber ich, äh, ich scheue auch keine Konfrontation dann. Also so, ich weiß... Wir hatten das Glück, wir hatten ja 2017 für den Betrieb denn den, äh, den Nachhaltigkeitspreis von Schleswig-Holstein gewonnen. Mhm. Da können sich alle Betriebe aus jeder Kategorie halt ähm, bewerben, auch Vereine und so. Und wir hatten nun das Glück und haben da den ersten Preis gewonnen. Toll, ja, herzlichen Glückwunsch. Danke also, schön. Mal das ist ja, Stelle, ja noch schon ein noch mal. Her, her, ne? ja. so. Aber jedenfalls hatten wir danach dann. Äh, die Mission von den Touristikern und vom, ja, vom Ministerium wurden wir halt eingeladen, zu zeigen, wie nachhaltiger Tourismus geht. Also das sollten wir halt anderen mal klären. Das Erste, was ich eigentlich allen gesagt habe, egal was ihr macht, macht es aus dem Herzen raus und macht es ehrlich. Weil die Leute, die Nachhaltigkeit einfordern oder umweltfreundliches Verhalten die gucken hinter die Kulissen und da reicht es nicht, nur irgendwie drei Solarplatten auf dem Dach zu haben und sonst irgendwie ähm, gegen alle umweltfreundlichen Regeln halt zu verstoßen. Ja. Das wird schnell aufgedeckt, also lasst es lieber irgendwie, bevor ihr euch auf den Pfad dann begebt. Oder macht es ehrlich. Und äh, nicht nur ich und mein Mann spielen immer Ping-Pong und tauschen uns aus über neue Ideen. Wir holen uns auch ganz viele Ideen von unseren Gästen, von
0: Freunden, äh, ne, so von überall her und gucken halt, ob es für uns und für den Betrieb halt passt. Ihr habt auch einen ganz schönen Weg gefunden, um so ein bisschen dieses Verschwendertum ein bisschen einzugrenzen, was natürlich auch eigentlich eine ganz logische Geschichte ist. Man kommt in Ferienwohnung und ihr habt ja Wohnungen, wo hier auch Küchen drin sind. Da möchte man sich dann auch mal was kochen. Also was kauft man sich? Eine Packung Nudeln. Verbraucht aber vielleicht gar nicht so viel. Erzähl doch noch mal, was ihr da für eine Lösung gefunden habt. Ja,
1: also wir haben halt festgestellt, ähm, diese ganzen Reste, die müsste ich ja entsorgen, weil ich möchte die nicht im, im Betrieb und darf sie auch nicht im Betrieb verwenden. Ähm, man könnte ja, keine Ahnung, Gott weiß, was damit gemacht haben. Mhm. Also ich möchte halt Sicherheit meinen Gästen auch gewährleisten, also muss ich, müsste ich sie entsorgen. So. Und ähm, das geht für mich gar nicht, weil das sind Lebensmittel, da steckt das Wort Leben drin. Ne, mhm. So Und ähm, da haben wir halt geguckt, was können wir denn machen und haben jetzt angefangen im letzten Jahr den Gästen die Möglichkeit, noch mehr zu offerieren als vorher schon. Die Produkte, die wir hier im Betrieb haben und selber benutzen, ob das nun die Milch ist oder die Eier oder das Korn, was wir selber schruten oder so, dass sie das halt in den Maßen, die sie brauchen für 100 Gramm Mehl und 500 Gramm ähm, Nudeln oder so, ja. von uns dann halt beziehen können, wenn sie das möchten. Und es hat dann nicht nur den Effekt, dass man äh, keine Lebensmittel wegschmeißt, sondern es kommt ja auch noch dazu, man braucht nicht irgendwo an der Kasse stehen und sich Gedanken machen, was man halt einkaufen möchte. Noch und mehr das,
0: Urlaubsgefühl.
1: Genau. Ja. <lacht> ne, so, also das, das ist mir ganz wichtig. Also das, die Gäste sollen sich wohlfühlen und wir wollen den, den, den Urlaub hier so bequem wie möglich zu machen. Und natürlich ist es für mich... Der, für den Betrieb, der seinen CO2-Fußabdruck hat ausrechnen lassen, mhm. auch besonders wichtig, weil ähm, da wird jedes Jahr halt auf neue, alle Daten abgefragt, da gehört der Müll auch okay. zu
0: ist für uns nur gut. Je weniger Müll, desto besser. Ist das ein bisschen eine Herausforderung für euch, dass ihr immer so denkt, wir wollen diesen Wert immer noch mal, so, immer noch mal ein bisschen mehr senken? Also wir sind jetzt schon
1: beim CO2-Fußabdruck von 2, ich glaube 6, 7 Kilo. Also das ist halt pro Übernachtung, ja, das, das ist schon gigantisch wenig, ja. viel mehr da Irgendwann ist man an dem Punkt, da geht es einfach nicht mehr besser. Ja. Und trotzdem versuchen wir immer noch zu gucken irgendwie, wo es noch besser geht. Also ich weiß, in äh, 2019 war mir aufgefallen, Folien, wir brauchen, äh, ähm, also Plastik hat mich genervt im Betrieb. Ich wollte halt plastikfrei werden. Das haben wir jetzt äh, schon ziemlich runtergefahren, indem wir Großgebinde und Leihgebinde haben, ha halt haben. Aha. Das ist total klasse. Also der Kaffee, den wir ähm, aus Neumünster bekommen, der wird in äh, Papiertüten geliefert und wir füllen das dann um, weil es natürlich Aha. auch, ähm, ich sage jetzt mal, vom Aroma halt gut ähm, geschützt sein muss in, in Leihgebinde. Und wir kriegen ähm, Sahne, Joghurt und Quark alles in Großgebinden, Das sind alles fünf Kilo Eimer, irgendwie, die teilweise ja. auch als Leihgebinde kommen. Und die anderen nehmen wir halt hier zum Putzen als Komposteimer
0: oder als Lagereimer. Das ist auch total genial. Ja, Ute, also, du bist echt sehr inspirierend, muss man sagen. Es ist, ist echt wirklich unglaublich, wo du überall, wo ihr immer dran denkt. Das finde ich wirklich enorm. Ja, aber das ist doch nicht schwer. Also so zum Beispiel haben wir auch immer mal
1: das Problem, dass in der Bettwäsche, die ja logischerweise jeder Gast perfekt haben möchte, vielleicht ja. mal ein kleiner Rostfleck oder sowas drin ist. So, jetzt hast du diese tolle, fair gehandelte Bettwäsche und bi aus Bio-Baumwolle. Ne, so, und die hat nun diesen kleinen Fleck. Und, und du sie könntest sie quasi die, nicht einsetzen. Ne, ja. so. Also haben wir angefangen, auch mit unserem Plastikthema haben wir einfach
0: äh, Flicken zu kaufen. Jetzt, nö. <lacht> wir haben,
1: äh, wir haben äh, einfach äh, uns selber Wachstücher gebaut. Na, Aha. Also ähm, die, äh, das in einem Projekt im Winter halt ähm, so was machen wir halt gerne mal als Hauswirtschafterin uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir bauen uns unsere ei eigenen Bienenwachstücher. Mhm haben dann alles schön zurechtgeschnitten und zwar glaube ich nur ein Tuch und es ist einfach, wir haben es jetzt ein Jahr im Einsatz gehabt und es ist so genial, es macht so einen Spaß. Es war auch gar nicht schwer, einfach alles mit der Zackenschere einmal im ein Quadrat in verschiedenen Größen irgendwie, haben ja. wir ausgeschnitten, das mit Wachs behandelt und in Backofen einmal einziehen lassen. Und so können wir jeden Frühstücksteller, muss man sich vorstellen, wenn wir ja. hier im Sommer Frühstück haben, dann haben wir vielleicht ich sag mal, zehn Teller, die wir fertig machen, schon unsere herzhaften Platten. Ja. Und dann muss halt Folie drüber gezogen. Irgendwie müssen die ja abgedeckt werden. Richtig. Wir haben dann versucht, mit Tellern das abzusäcken, statt der Folie und alles Mögliche. Und jetzt haben wir diese Bienenwachstücher im Einsatz. Und es ist einfach genial. Wir nehmen das Tuch halt runter und...
0: Äh Ute, du bist gelernte Hauswirtschafterin, ne? Mhm. Hast du mal überlegt, du bildest ja auch aus, einen schönen YouTube-Kanal mal zu machen, zum Beispiel ja. <lacht> <Wachstücher>, how to, <lacht> Make your own Wachstuch. Ich meine jetzt mal ehrlich, das bietet sich ja eigentlich an, dass du dann irgendwie wie jetzt in der Zeit, weil ihr vermisst das ja aktuell, ne? gerade in der Corona-Zeit hier Gäste zu haben und das hier, äh, man sieht halt einfach einen Hof und man sieht viele Orte, wo Menschen sein sollten. Ihr habt überall an allen möglichen Ecken Parkbänke stehen, damit man den Garten genießen kann, aber jetzt momentan ist niemand da. Ich kann ja mal sagen, wann wir aufzeichnen, heute ist der 7. Januar, das heißt, wir sind also mitten im Lockdown, sind eben unter Corona-Bedingungen jetzt hier bei dir. Das macht einen doch wahnsinnig, dass ihr jetzt hier niemanden haben könnt, oder?
1: Ja. Also das ist das Schlimmste irgendwie für mich eigentlich, dass ich nicht Gastgeber sein darf.
0: Wir sitzen ja auch noch in eurem Café. Ja. Ne? Ähm, du hast mir vorhin schon erzählt, du überlegst ein bisschen, ob du das weitermachst oder nicht, was auch mit der Corona-Stimmung zu tun hatte.
1: Ja, also wir, hatten, äh, wir haben uns sehr gewundert, dass die Gäste, ähm, also die Kaffeegäste so angespannt und ähm, ja... Nicht immer freundlich halt äh, den Regeln halt, die wir ja nur einhalten müssen irgendwie, um den Betrieb am Laufen zu halten, ne? das also die von uns oder was meinst du? Werden. Ja, ja ne, so, ähm, dass die da einfach mh, nicht so ähm, amüsiert drüber waren, sagen wir mhm. es mal so. Und das ist einfach was, ähm, was ich ja jetzt, also was man ja auch sieht irgendwie in den ganzen Kommentaren oder so. Die Stimmung, glaube ich, wird nicht besser. Und mhm. äh, ich überlege halt, wie ich halt weitermache mit dem YouTube-Kanal. Das ist echt eine gute Idee. Ja. Weil, ähm, na klar, ich möchte mein Wissen weitergeben und das wäre natürlich eine, eine, eine gute Gelegenheit dafür, nicht nur für auszubilden. also wir kriegen am ersten Achten wieder eine neue Auszubildende, sondern eben auch über so, ein, so einen Kanal ja. und tatsächlich habe ich um äh, den, diesen Frust, den ich ja habe, weil ich äh, den Betrieb ja nicht betreiben darf, ähm, versucht, umzuwandeln in positive äh, Geschichten, dass ich einfach mir einen Videokurs gegönnt habe, der richtig ja. teuer war, ja. äh, wo ich das gelernt habe, kleine Videos zu drehen und jetzt ja auch für meine eigene Homepage, um eben ne, so Rotteanlage und solche Sachen, halt die Kläranlage, das alles zu erklären. Ja, super. Ich bin bestimmt überhaupt noch nicht perfekt, weil Technik ist nicht so richtig meine Welt. Also, aber ich habe schon ganz viel mitgekriegt und ich überlege halt einen zweiten Kursus zu machen. Und das wäre natürlich ähm, auch so eine Geschichte, wo ich ähm, tatsächlich auch heute gerade wieder erst drüber nachgedacht habe, was kann man machen irgendwie, um die Zeit zu nutzen, um äh, vielleicht auch Geld zu akquirieren irgendwie. Und ähm, ja, wie kann es irgendwie weitergehen, auch wenn man keine Gäste hat? Weil ich glaube, die Prognose für dieses Jahr ist auch noch keine gute. Also ich rechne für Juni, dass wir wieder Gäste kriegen dürfen. Ehrlich gesagt,
0: finde ich, jede jede Art von Vorhersagerei ist für mich wirklich was wie, wie ein Wahrsagerin- Zelt auf dem Dom in Hamburg. Also jeder sagt immer irgendwie, was er denkt und jeder hofft nimmt sich immer jeden Hoffnungsstrohhalm von jedem und mhm. denkt sich, oh, hoffentlich hat er Recht, aber am Ende wissen wir es alle überhaupt nicht. So, mhm. ne? so empfinde ich das zumindest aktuell. Genau, es ist doch toll, sowas zu machen, wo man eben sagt, okay, woher kommt denn mein Antrieb? Mein Antrieb kommt, weil ich etwas machen möchte, um eben die Welt zu verbessern und eben anders das zu leben als, als verschwenderisch. Und das weitergeben zu können, ist ja, bestätigt dein Antrieb, füllt die Zeit. Finde ich perfekt. <lacht> Was wünschst du dir für das neue Jahr? Für mich selber mehr Gelassenheit.
1: und ähm, Also ich habe mir ganz vorgenommen, mich viel mehr zu bewegen. Das ist zu kurz gekommen, weil ich merke, ich mache ganz, ganz viel am, äh, am Computer und äh, in Sitzender Tätigkeit. Ja, Viele Gäste eigentlich, viele tolle Gäste irgendwie, weil wir haben hier ganz, ganz tolle Gäste im Haus und die wir uns in den 13 Jahren halt mühselig erarbeitet haben, diese Gäste-Klientel und ähm, das ist besonders wertvoll. Also die Gäste sind, das war also so nett
0: dieses Jahr, irgendwie, das hat, das hat so einen Spaß gemacht, das war richtig toll. Man hat es vorhin gelesen, ich war in einem der Zimmer drin, da stand im Gästebuch bis nächstes Jahr und ich wünsche es euch. <lacht> und ich danke dir ganz herzlich, dass du Zeit für uns hattest. Ja, gerne. Für den Podcast heute. Das geht auf mich mit Uta Janbeck und wir kriegen, glaube ich, gleich noch mal was zum Mittagessen. Na klar. Ne? Was gibt es denn bei dir? Kartoffelsuppe. Lecker. Mit Gemüse aus Schleswig-Holstein. <lacht> ne, <so. lacht>
1: und zum Nachtisch hat, äh, haben meine Mitarbeiterinnen uns äh, einen handgemachten Schokopudding mit äh, Vanillesoße gemacht.
0: Oh, ja. Also der Techniker reißt schon die Augen auf. Der möchte sofort jetzt abbrechen. Jan, gleich sind wir so weit. <lacht> lieben, lieben Dank. Ähm, mal auf deine Seite schauen lohnt sich auf jeden Fall. Auch dies natürlich mit bedacht. Ich habe noch nie, ist mir dann erst aufgefallen, als ich die Seite gesehen habe, gesehen, wie oft der Hinweis für Rollstuhlfahrer äh, auftaucht und für Hundebesitzer. Vielleicht okay. fallen Ihnen ja noch mehr Sachen auf, wenn Sie drauf gucken, beim Fährhaus von Unterjanbeck in Gelting. Danke. Ja, gerne. Tschüss. NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.